0: Paola Páez de Blue Radio nos cuenta cuáles son las coincidencias y las diferencias en los sistemas de justicia que serán aplicados a los guerrilleros a los agentes del Estado y a los civiles que hayan participado en el conflicto armado todo esto luego del acuerdo que lograron el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC hace algunos días en Cuba sobre el punto de víctimas con verdad, con justicia, con reparación y con no repetición.
2: Ricardo, buenas tardes. El acuerdo alcanzado por el gobierno y las FARC sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento todas las víctimas ha creado una jurisdicción especial, un sistema nuevo con límite en el tiempo y en el que por primera vez las FARC aceptan que cometieron delitos y que tendrán que pagar algún tipo de sanción y hacer una reparación efectiva a las víctimas. El acuerdo es uno de cinco componentes que tiene el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema, recordemos, incluye la creación de la Comisión Especial para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El Garante Noruego en el proceso entrega detalles sobre el acuerdo. La jurisdicción estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una sala de amnistía amist e indulto y un tribunal para la paz para administrar justicia, investigar, esclarecer, perseguir y sancionar. Entre los cambios más notorios está el hecho que las FARC aceptan someterse a la jurisdicción nacional para ser juzgadas en un tribunal colombiano, a lo que antes se habían negado. Aceptaron también que pueden llegar a ser declarados responsables de graves delitos y que como consecuencia se les pueden imponer sanciones que deberán cumplir. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, dijo que es histórico este modelo de justicia y explicó que no habrá prisión, pero sí restricción de la libertad.
1: Habrá penas privativas de la libertad de 15 a 20 años en régimen ordinario de cárcel para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. En segundo lugar, penas privativas de la libertad de 5 años en régimen ordinario de cárcel para quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad, pero en todo caso antes de la sentencia.
2: La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá en cuenta a los agentes del Estado.
1: En especial militares y policías, el Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo.
2: Y también habrá justicia transicional para los civiles que hayan participado en la guerra.
1: Y en cuanto a terceros no combatientes que hayan contribuido de manera determinante o habitual al apoyo de acciones criminales, el sistema prevé soluciones igualmente equilibradas.
2: El presidente Juan Manuel Santos aclaró que los civiles que hayan violado las leyes en medio de la guerra tendrán seguridad jurídica, debido a que muchos de los no combatientes aparecen en expedientes de la Fiscalía.
1: Los civiles que hayan participado en el conflicto obligados o por amenazas no tienen absolutamente nada que temer. Los que apoyaron grupos armados ilegales, ...a conciencia, voluntariamente... ...y fueron determinantes... ...podrán ser sujetos de la jurisdicción especial... ...para la paz... ...y en el caso de ser hallados culpables... ...cumplirán sanciones de conformidad... ...con la gravedad de los delitos... ...y dependiendo de la, de lo determinante... ...que haya sido su participación... ...y lo hacemos entre otras cosas porque... ...muchos de estos civiles han sido... ...mencionados en expedientes... Eh, ...que hoy tiene la fiscalía... Ya hay más de 13.000, 14.000 expedientes y las sanciones para quienes sean hallados culpables no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables
2: El gobierno señaló que sí habrá amnistía e indulto para delitos políticos y conexos que estarán contenidos en una ley. El garante de Noruega aclaró sobre qué delitos no operará este indulto Los delitos de lesa humanidad el genocidio los graves crímenes de guerra entre otros graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Luego que al inicio del proceso hace tres años, las FARC aseguraran que eran víctimas del conflicto armado interno, ahora aceptan su obligación de reparar integralmente a las víctimas, incluyendo el componente material. Ese es el otro punto. El jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, resaltó el poder que le da este modelo de justicia a las víctimas.
0: Las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la jurisdicción creada.
2: Sin embargo, las víctimas se ofrecieron para ser parte de esta labor. El general en retiro, Luis Arlindo Mendieta, Alan Jara y Ginette Bedoya reaccionaron al acuerdo.
1: Por mi parte, siempre sigo insistiendo en que la mejor reparación, especialmente de los secuestrados, de los desaparecidos, es la localización de todos ellos para devolvérselos a sus seres queridos.
0: Hemos decidido constituirnos en una especie de veeduría, pero por sobre todo buscando esa verdad que miles y miles de víctimas desean en Colombia.
2: Tenemos una responsabilidad enorme, tenemos mucha esperanza. Pero también tenemos muchas dudas de hasta dónde eh, realmente se va a responder en el tema de verdad Hasta dónde se va a responder en el tema de reparación Y creo que aquí es donde empieza nuestro trabajo Tras cerrar el punto sobre la reparación de las víctimas El proceso de paz colombiano encara su recta final para completar la agenda El fin del conflicto Informe especial para El Radar, Paola Páez, Blue Radio
3: Los hechos que le interesan a la
1: gente en El Radar
0: este acuerdo es complejo, se está conociendo cuál es su marco general y tendrán que venir, por supuesto, algunas actuaciones para su reglamentación. Hoy hemos invitado al señor Ministro de Justicia, Jesse Reyes Alvarado, para explicarnos un poco las líneas generales de lo que significa este acuerdo sobre justicia. Señor Ministro, muy buenas tardes, gracias por estar con los oyentes del Radar de Blue Radio.
3: Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes del Radar.
0: Ministro. En las dos partes que se conocieron hace ya más de dos semanas en en Cuba, señor Ministro, pues se eh, se habla de de la justicia, del sistema de jurisdicción especial para la paz y también se habla de las garantías de reparación a las víctimas, además de la no repetición de los hechos violentos. ¿Cómo podemos explicarles a, a los oyentes eh, lo que significa este sistema, esta jurisdicción especial para la paz?
3: El documento en los 75 puntos trae detalles por ejemplo, de cómo eh, está conformada esa Jurisdicción Especial para la Paz, en materia de, de, de justicia propiamente dicha, o eh, y cómo se va a llevar a cabo a través de mecanismos la reparación de las víctimas, o por ejemplo el tema de las sanciones, o el tema relacionado con eh, eh, la extradición, o el tema relacionado con la participación en política, ya son desarrollo de, del documento que inicialmente se reveló el 23 de septiembre.
0: Ministro, le hago preguntas que tiene la gente en la calle. ¿La guerrilla de las FARC o los integrantes de otros grupos armados que han participado en el conflicto, pagarán cárcel si se someten a, a este sistema de jurisdicción especial para la paz?
3: Hay eh, previsto en materia de sanción tres alternativas de, distintas dependiendo de cómo se comporten las personas que llegan a esta jurisdicción especial para la paz. Para un, un primer sector, un primer segmento, que comprende a todos aquellos que no acepten su responsabilidad en hechos relacionados con el conflicto armado, y por consiguiente tengan que ser sometidos a, un, a una investigación y a un juicio dentro de esta jurisdicción especial y que como consecuencia de ese juicio resulten eh, ser responsables de esas conductas, van a ser sancionados con una pena privativa de la libertad que va a oscilar entre 15 y 20 años y que adicionalmente van a tener que cumplir en los establecimientos de reclusión ordinarios. Un segundo segmento tiene que ver con las personas que sí aceptan la responsabilidad por los hechos que determine eh, la Jurisdicción Especial para la Paz, pero lo hagan tardíamente, es decir, que no lo hagan tan pronto como se les señale cuáles son los hechos por los cuales se los eh, eh, procesaría eventualmente, sino que lo hagan después de que son acusados ante un tribunal. El, el haber aceptado responsabilidad tardíamente va a llevar a que se les impongan penas privativas de la libertad con una duración entre 5 y 8 años que también deberán ser cumplidas dentro de los establecimientos de reclusión ordinarios que hay en el país y un tercer segmento eh, hace referencia a las personas que tempranamente aceptan su responsabilidad es decir, tan pronto como la sala correspondiente les informa cuáles son los hechos o las conductas eh, sobre las cuales se dice que ellos son autores o partícipes quienes en ese momento aceptan su responsabilidad van a recibir una sanción también entre 5 y 8 años pero es de restricción efectiva de la libertad y el acuerdo hace dos precisiones importantes sobre este concepto de restricción efectiva de la libertad. La primera precisión es que no equivale a la cárcel que nosotros conocemos hoy en día, esa restricción efectiva de la libertad no es igual a cárcel. Una segunda precisión es que eh, esa restricción efectiva de la libertad deberá contar con mecanismos idóneos de vigilancia y supervisión y monitoreo que le permitan al Estado colombiano cerciorarse de que las restricciones efectivas a la libertad se están cumpliendo de manera estricta en cuanto a las condiciones en que esa restricción efectiva de la libertad se va a llevar a cabo, lo que dice el acuerdo es que ellas van a ser impuestas, señaladas o definidas por la jurisdicción especial para la paz en cada caso concreto.
0: ¿De qué manera ministro se va a llevar la reparación material? Porque la simbólica digamos que se logrará muy posiblemente como se hizo hace algunas semanas en Bojayá por parte de la guerrilla de las FARC, y hablo solamente de uno de los integrantes de del conflicto armado. Pero la reparación material, que también es importante, ¿de qué manera se, se va a ejecutar? ¿Hay ya desarrollos o todavía estamos a la espera de reglamentaciones?
3: En el punto específico de, de, de reparación, yo quisiera simplemente llamar la atención, usted lo acaba de mencionar en que hay en el documento varios mecanismos de reparación que tienen que ser puestos en, en funcionamiento de manera eh, eh, simultánea. El primero de ellos es el que mencionó usted, que son los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, son esos actos formales, públicos y solemnes donde se pide perdón, como ocurrió en el caso de, de, de Bohayán. Luego hay otro mecanismo muy puntual de reparación que tiene que ver ya con acciones concretas de contribución ...a reparación de víctimas... ...en las cuales las FARC se comprometieron... ...en este documento... ...a desarrollar labores de reconstrucción... ...de infraestructura... ...a participar en programas de... ...desminado... ...a participar en programas de sustitución de cultivos... ...a participar en programas de reparación... ...de daño ambiental... ...y en búsqueda o ubicación de desaparecidos... ...un tercer elemento importante... ...en el tema de reparación... Esta vez a cargo del Estado... En la rehabilitación psicosocial, el Estado va a comprometerse con programas de rehabilitación psicosocial de las víctimas, que es un tema muy importante. Otro eh, mecanismo son los procesos colectivos de retorno de las personas desplazadas, en lo cual el Estado también va a contribuir. Otro mecanismo son las medidas sobre restitución de tierras, aun cuando el Estado tiene un programa de restitución de tierras, va a fortalecer ese mecanismo de restitución de tierras. Y finalmente el tema que mencionaba usted puntualmente, que es el de la reparación integral específicamente con el componente de reparación material a cargo de los actores, incluida la FARC. Aquí lo que se deja es ese señalamiento que usted mencionaba, las FARC se comprometen a reparar integralmente a las víctimas, incluida la reparación material, pero se señala en el acuerdo que las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo esa reparación material van a ser definidas y establecidas en el texto del acuerdo final que se suscriba.
0: En últimas, las FARC están dando un paso para abandonar las armas y hacer el tránsito hacia un partido político político. Legal en el que no haya combinación de todas las formas de lucha ¿en qué casos, ministro, teniendo en cuenta las tres vías de las que usted nos hablaba en materia penal al amparo de esta jurisdicción especial, los integrantes de las FARC y pues digamos, lo ampliamos a cualquier otro grupo armado pero digamos que de manera puntual, hablando de la guerrilla ¿en qué casos eh, sus integrantes podrían participar en política?
3: quedó consagrado en el acuerdo que se firmó es el levantamiento de la prohibición de participar en política teniendo una condena ¿por qué? porque hoy en la constitución eh, existe esa prohibición si hay una condena por delitos como estos no se puede participar en política entonces ¿qué se acordó en La Habana? se acordó levantar esa prohibición lo cual desde luego requiere una reforma constitucional pero los detalles específicos de qué es participación en política, eh, en qué casos, bajo qué circunstancias y en qué tiempos, es decir, antes, durante o después de la ejecución de la pena, por ejemplo, es algo que también va a ser objeto de precisión en el acuerdo final que se suscriba eh, a, a, al término de las negociaciones. Es decir, en este momento lo único que se acordó es levantar la prohibición y los detalles específicos sobre quiénes van a ser eh, objeto de ese levantamiento de prohibición, es decir, quiénes pueden participar en política, en qué momentos si y en qué condiciones, quedó diferido para el acuerdo final.
0: Ministro, ¿qué va a pasar con la extradición de integrantes de, de grupos eh, al margen de la ley que se sometan eventualmente a esta jurisdicción especial para la paz?
3: La mmm, extradición va a quedar... Eh, eh, Suspendida, va a quedar prohibida, no se va a extraditar a estas personas, por hechos cometidos con anterioridad a la fecha en la que se eh, firme el acuerdo final. Esto significa que si con posterioridad a esa fecha una de estas personas comete un nuevo delito, ese nuevo delito está absolutamente al margen de todo lo acordado en La Habana y por consiguiente va a ser sometido a los procedimientos ...normales de investigación, juzgamiento, etcétera, incluida la posibilidad de ser extraditado. Entonces, la extradición se va a, a terminar, no van a ser extraditadas estas personas... ...por hechos que se han cometido hasta el momento en que se firme el acuerdo.
0: Señor Ministro, ¿cuánto tiempo de duración tendrá la jurisdicción especial para la paz? Es decir, ¿será permanente o esto llega a un momento en el que dice el gobierno colombiano... ...hasta aquí no más, hasta aquí llegamos y de aquí en adelante... El que cometa delitos se va por la jurisdicción ordinaria.
3: El, los eh, hechos que van a ser, las conductas que van a ser objeto de revisión o de investigación o de juzgamiento por parte de esta jurisdicción especial para la paz, son los cometidos eh, durante y en relación con el conflicto armado hasta la fecha en que el acuerdo final se suscriba. De ahí hacia adelante los demás hechos, las demás conductas cometidas no entran a formar parte del estudio de la jurisdicción especial para la paz eso en cuanto a qué conductas entrarían dentro de esta jurisdicción pero también es importante señalar que eh, después de que esta jurisdicción especial para la paz termine sus funciones cuando todas las conductas hayan he sido objeto de análisis y de decisión por parte de esta jurisdicción ella desaparece pero es importante eh, aclarar que quedó acordada la conformación de una sala que se va a llamar la Sala de Estabilidad y Eficacia que va a ayudar a darle seguridad jurídica a todas las decisiones de esta Jurisdicción Especial para la Paz. ¿En qué sentido? En que si después de desaparecida la Jurisdicción Especial para la Paz porque ha cumplido su, su objetivo ...se pusiera en duda, se cuestionara de alguna manera... ...las decisiones de alguno de esos órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz... ...esa sala de estabilidad y eficacia sería la única capacidad ...para ocuparse de esos cuestionamientos. ¿Para qué se hace esto? Justamente para darle estabilidad y seguridad jurídica a las decisiones... ...de la Jurisdicción Especial para la Paz... ...para evitar que dentro de 10 o 20 años... Alguien pueda poner en duda las decisiones que tomó esta Jurisdicción Especial para la Paz. Ninguna autoridad judicial distinta de esa que se crea y de sala de estabilidad y eficacia va a poder decidir o cuestionar la eh, eh, juridicidad de las decisiones que se tomen en esta jurisdicción.
0: No me queda claro algo, ministro. Claro, los delitos que van a ser conocidos eventualmente por el tribunal o por la Jurisdicción Especial para la Paz van hasta la firma del acuerdo que eventualmente se lograría el 23 de marzo. Pero, ¿durante cuánto tiempo va a funcionar la jurisdicción especial para la paz? ¿Un año, dos años? ¿Ya se tiene la duración? Porque, obviamente, no va a ser eterno.
3: No va a ser eterno, eh, pero no hay un límite fijo. No se ha fijado ese límite. Eh, se calcula que sean tres o cuatro o cinco años, pero no está fijado el límite en este momento.
0: Ministro, sigo con las preguntas de la gente. ¿Alguien que fue condenado en justicia y paz puede someterse a esta nueva jurisdicción o eso ya es caso juzgado en otro tipo de, de sistema?
3: Es caso juzgado no puede ser sometido a esta eh, jurisdicción porque eso equivaldría casi a, a, a hacer un proceso de paz sobre un proceso de paz. Ellos ya tienen un, un, un proceso de paz que es el, 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 todo el diseño de justicia y paz al que se sometieron, también es una modalidad de justicia transicional con penas alternativas, entonces no tiene sentido que sobre ese, sobre esa justicia transicional, sobre esas penas alternativas, recibieran los nuevos beneficios adicionales de la, del nuevo proceso de paz. Entonces esa eh, inclusión está descartada expresamente en el acuerdo.
0: ¿Tendrán beneficios quienes hagan delaciones, quienes revelen eh, posibles delitos cometidos por algunos integrantes de, de grupos eh, legales o ilegales? ¿O aquí no se va a premiar tanto la delación sino la confesión?
3: Eh, lo que está previsto en el acuerdo como beneficio directo en cuanto a la cantidad y la calidad de la pena es la aceptación de la responsabilidad. Eso es lo que está realmente eh, acordado. Lo que son las, los detalles del procedimiento mmm, no son parte del acuerdo final en la, en la Habana, probablemente necesiten un desarrollo legislativo, pero en lo acordado lo único que necesita, perdón, lo único que recibe, que implica un tratamiento punitivo distinto es la aceptación de la responsabilidad.
0: Ministro, quiero cambiarle de tema. Ha sido usted muy amable frente a la explicación para los oyentes de Ulu Radio hoy 26 de diciembre de lo que será el, este nuevo sistema de jurisdicción especial para la paz al marco de, de los diálogos en La Habana. Estamos terminando año. ¿Cuál es el, el balance que hace usted de su cartera? ¿Cuáles son los principales logros para los colombianos?
3: En eh, materia legislativa yo creo que hubo cosas muy importantes. Por ejemplo, junto con el Ministerio del Interior, eh, logramos la aprobación de la eh, reforma de equilibrio de poderes que desde el punto de vista de justicia, supone fundamentalmente el rediseño de la parte de administración judicial con la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura y la creación del Consejo de Gobierno Judicial. En este segundo semestre comenzamos a tramitar la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que es la que desarrolla toda la ley de equilibrio de poderes. En materia de eh, recursos para la rama judicial, el Ministerio de Justicia tramitó y consiguió la aprobación de una ley que le eh, concede recursos económicos adicionales a la rama judicial que se van a destinar fundamentalmente a... Eh, poner en funcionamiento los procedimientos nuevos en materia contencioso administrativa y civil, que van a ser procedimientos orales y mucho más ágiles. También el Ministerio de Justicia consiguió la aprobación de una ley que racionaliza la detención preventiva. Hasta ahora no había en la legislación penal colombiana un límite máximo a la detención preventiva, por eso la gente podía estar hasta nueve o diez años eh, detenida preventivamente sin que le dijeran si era responsable o no del delito que se le investigaba esa ley se consiguió aprobar este año en el Congreso de la República eh, se aprobó una ley que crea el delito de soborno transnacional y que permite eh, investigar y sancionar administrativamente a, a, a empresas que sobornen en medio o en desarrollo de transacciones internacionales, es un proyecto de ley muy importante que se consiguió aprobar en la última semana de funcionamiento del Congreso, importante porque llena un vacío que había en la legislación penal colombiana en materia de sobornos y porque además es uno de los requisitos que suele exigir la OIDE para que los países puedan ingresar a esa organización. Y finalmente en materia legislativa, en materia de Congreso, eh, se avanzó mucho en un proyecto de ley que es un proyecto que eh, crea las contravenciones penales. Esto significa que delitos de alto impacto por la cantidad de veces que ocurren, como los hurtos de pequeña cuantía o las lesiones que tienen eh, una poca incapacidad, por mencionar solamente dos ejemplos, van a ser investigados y juzgados en un procedimiento abreviado en lugar de cinco audiencias, van a ser solo dos audiencias, en lugar de dos o tres años que duran actualmente esos procesos, se van a tramitar en solamente seis meses y eso va a ayudar muchísimo a la descongestión de los despachos judiciales. También se prevé en ese proyecto de ley que ya superó eh, los debates de Comisión Primera de Senado y Plenaria de Senado, se crea la figura del acusador privado que puede reemplazar al fiscal en esta clase de procesos. En materia legislativa estos fueron los logros más importantes, pero en temas eh, que no tienen que ver con el Congreso también eh, hubo avances importantes, le menciono algunos. Eh, eh, creamos y lanzamos en mayo de este año una página web del Ministerio de Justicia, que se llama Legal LegalApp, como si fuera aplicación legalapp.gov.com. Esta página web le permite a los ciudadanos interactuar con eh, eh, el sistema judicial en el sentido de que pueden consultar qué hacer frente a determinada clase de problemas. La página tiene cargados 133 problemas frecuentes, de tal manera que la gente puede preguntar qué hacer en caso de tener problemas con el contrato de arriendo, qué hacer en casos de violencia intrafamiliar, qué hacer en casos de deuda impagada, qué hacer en casos de cobro de alimentos para los menores. Eh, la página admite un lenguaje muy sencillo, no se necesita eh, conocimientos jurídicos, yo puedo escribir simplemente, mi, mi marido me, me pega, y la página eh, le redirecciona a un catálogo de instrucciones de qué puede hacer en esos casos, qué autoridad lo puede orientar o ayudar e incluso tenemos un directorio con 20.000 oficinas vinculadas al sistema de justicia donde se puede remitir a la persona, tenemos la dirección, el número de teléfono, el horario de atención, etcétera. Esta es una página muy importante porque permite acercar la justicia al ciudadano, que es una de las principales preocupaciones del Ministerio. Hoy, ocho meses después del lanzamiento, esa página está recibiendo 4.000 visitas diarias de personas que están dejando de ir a los despachos judiciales para, para recibir orientación porque la pueden conseguir en esta página web. El acumulado de estos ocho meses de funcionamiento de la página lo que arroja es aproximadamente medio millón de consultas. Esa cifra equivale a las consultas que hacen los ciudadanos en las 104 casas de justicia en el país durante un año. Luego el impacto en la, eh, en la ciudadanía es muy grande. Todos estos son algunos de los logros que ha tenido el Ministerio de Justicia este año. Y como le digo, se pueden ver más si uno entra a la página web del Ministerio de Justicia.
0: Señor ministro Yesir Reyes Alvarado, ministro de Justicia, muchas gracias por estos minutos con el radar de Blue Radio. Le deseamos un feliz 2016, que sea el año de la paz y que sea el año de muchos logros para su cartera, sobre todo para que la justicia llegue a los colombianos de una manera fácil, que es seguramente uno de los principales objetivos y una de sus principales preocupaciones.
3: Muchísimas gracias a usted y para usted y los oyentes del radar también una, eh, un feliz año 2016.